0: Să parton pardon, am avut
1: și Ereditar, Hereditar, avem o gaură în buzunar. Dar progresăm, încet, încet, toți emigrăm. Mai vine veneti decât argați la securitate. Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră Sper că n-ați fost foarte buni în cursul acestui an Că dacă ați fost, o să vă fie foarte greu acum de Crăciun să fiți mai buni De-aia e mișto de noi ăștia care am fost, vorba lui Gică Hagi, așa și așa buni, dar nici foarte buni Mă gândeam că e o capcană asta cu mai buni De Crăciun De obicei după mai buni în decembrie Urmează mai grași în ianuarie Mai grași, mai săraci, mai obosiți Mai stresați că trebuie să slăbim Să ne odihnim, să o luăm iar de coadă Să atâtea altele dar acum, acum suntem bombardați din toate părțile băgați în voi, cumpărați, cumpărați, mâncați, beți Aruncați cu banii, împrumutați-vă ca să cumpărați De parcă ar fi ultima zi, iar apoi urmează neantul România aruncă în fiecare zi 6.000
0: de tone de mâncare. Altfel spus, 300 de tiruri pline cu alimente ajung la gunoi, ceea ce clasează țara noastră în topul primelor 10 țări din Uniunea Europeană când vine vorba de risipă
1: alimentară. Și asta în timp ce jumătate dintre copiii din mediul rural se duc la culcare flămânzi. Frumos, nu? Citeam că o familie aruncă anual între 130 și 170 de kilograme de mâncare În principal fructe și legume, carne, lactate și produse de panificație Totul este atât de greșit, fraților Și nici măcar o secundă nu ne gândim la treaba asta Să ne uităm în nenorocitul ăla de coș de gunoi și să spunem Bă, bă câtă mâncare am aruncat și azi E greșit pentru noi, pentru sănătatea noastră Participăm la o industrie alimentară Al cărei obiectiv nu e acela de a ne hrăni Ci acela de a ne îndopa cu prostii Pentru a ne preda apoi când corpurile noastre cedează coloșilor farma pentru că industria alimentară e orientată să ofere mâncare cât mai multă la prețuri cât mai mici, fiecare masă te aduce mai aproape de spital și de farmacii De aia în orice oraș vezi bancă, farmacie, casă de pariuri și Bancă, farmacie, casă de pariuri, covrigărie.
2: Punem, mai punem, așa că altceva știi noi. Serviciara nu mâncăm
1: Așa s-a ajuns calorii goale, grăsimi rele, basculante de zahăr și îndulcitori care îți bubuie în organism Iar la români se mai adaugă mult tutun și foarte mult alcool Asta pe de o parte De partea cealaltă aruncăm mâncarea, dacă îi putem spune așa, într-o veselie Munți de mâncare de zic, poate că să fim mai buni înseamnă să fim mai moderați, să fim mai atenți la ce băgăm în noi Să fim mai critici cu ce băgăm în noi, cu ce le arătăm prin asta copiilor noștri hm? Ce ziceți? Bine ați venit la Starea Nației Prin moțiunea simplă împotriva lui Florin Câțu PSD a vrut să arate că încă există Numai că a reușit să arate doar că Orlando și Dancilă Au mânărit cifre și au mințit Asta e nici o reacție, dar nicio reacție din partea PSD legat de acele documente interne din Ministerul de Finanțe Din care reiese foarte clar că atât Orlando cât și Veorica știau de această depășire a deficitului Și mai nasol erau avertizați că măririle de pensii nu sunt sustenabile Și aici e o discuție, oameni buni Acest deficit de 3% e... Cum să vă spun eu? O plasă de siguranță, da? Mergi cu pași mărunți spre viitor. Nu te arunci, pentru că îți crește îndatorarea, și dacă vine o criză. Te prinde în fundul gol vorba aia, trebuie să tai tot Despre asta e vorba cu deficitul Dar, cum spuneam, poți să ai deficit și de 7% Contează ce faci cu banii ăia, pe ce i-ai dat Iar de aici, alte și alte discuții despre economie Care, v-am mai spus, nu e matematică Merge făcută în mai multe feluri ce vreau să spun legat de acest deficit nu e că, vezi, Doamne, avem cine știe ce deficit. Nu! E important aici mi se pare faptul că Orlando a mințit. Acesta e și motivul pentru care el, Orlando și ea, n-au semnat bugetul trimis în Parlament. Cu alte cuvinte, el a fost asumat ca act devenit lege de. de cine? De portarul de la Palatul Victoria, nu?
2: Era o dezbatere despre postările mele peste
1: Facebook. Da. Asta este se să în, în parlament Orlando, fraților, pur și simplu e ca un copil de la tâmpit Trece și urlă, trage o liniuță, trage o liniuță, are praf alb la nas Adică se droghează câțu sau cum? De unde până unde asta? ce cu acest individ, Mârlando? Cât de dezaxat să fii să strigi după oameni? Trage o liniuță, trage o liniuță Mă rog, să-l abandonăm pe acest rătăcit Să ne întoarcem la moțiune Știți când era Câțu în opoziție Îi spuneam așa Domnule Câțu, nu mai exagerați, domne Nu înflați ce e rău Nu delirați cu apocalipse cu astea Și am avut dreptate A venit Mugurisărescu, a venit Iohannis Și au zis, domne, situația economică E totuși ok Sigur, avem provocări, avem nu știu ce Dar e ok În primele două săptămâni din noiembrie Ministerul finanțelor publice a atras 2,5 miliarde de lei, la care se adaugă 367 de milioane de euro. Aici Cîțu spune ce împrumuturi a făcut el de când e ministru, pentru că ce vrea PSD acum să facă? Vrea să arate că Florin Câțu s-a împrumutat, a distrus țara, deci cu împrumuturile și cu dobânzile. Adică, adică exact ce spuneau liberalii acum câteva luni Iar noi arătam aici la emisiune că e o prostie să zice asta Cu 35% datorie din PIB, România nu că e bine, e foarte, foarte bine Doar că propaganda neoliberală are cu totul altă misiune și își face treaba de minune Aceea de a ne face să ne simțim vinovați și cu puținii bani pe care îi facem Știau și liberalii că e o prostie să urle despre îndatorare Dar, na, dădea bine la popor să o baci cu Se împrumută sediștii, vor plăti lași noștri Și corul de tâmpiți de pe Facebook Da, da, iată ne împrumutăm Ei având toți credite pe casă, pe mașină, pe televizor, pe vacanță Da, da, iată România se împrumută Vor plăti copiii noștri ei, iar acum PSD vrea să arate că PNL îndatorează țara Da, știu, e ca la tâmpiți Dar cum să fie altfel în România, nu? Un
2: cost de 5,24% E, asta plătesc copiii copiilor noștri și așa mai departe Un cost cu 30%
1: mai mare decât acum 5 luni de zile Ah, domnul Daniel Zanfir Acum activează pe lângă PSD Aceeași copii, aceiași copilaj mânca i tata, numai că acum se folosesc de ei ceilalți, pesediștii, luați mă labele de pe copilaj Este
2: momentul ca domnul Câțu să plece pentru că el judecă și gândește greșit Și citesc din dânsul, sectorul privat trebuie să fie principalul obiectiv în România, nu învățământul, nu
1: sănătatea E, da, asta e altă discuție Asta e o discuție fundamentală Din păcate însă, ați ales să depuneți o moțiune împotriva unui ministru care, oricât rău ar fi vrut să facă, n-avea timp fizic Florin Câțu, m-am lămurit și când a fost aici la cafeneaua nației, este adeptul unui stat aproape inexistent Totul privatizat De la spitale la școli și apă potabilă Dacă se poate Lucru care și în opinia mea E un dezastru testat deja pe pielea altora Când apa pe care o bei Școala copiilor sau sănătatea Stau sub legea profitului S-a cam terminat cu lumea Inegalitățile nu fac decât Să se mărească Bogații devenind mai bogați Iar săracii mai săraci Fără nicio șansă de a ieși din sărăcie În momentul acesta Domnul Câțu este chemat să dea socoteală, cred că pentru o perioadă ușor cam scurtă, dar fără
0: îndoială, vreau și eu să atrag atenția Că în calitate de ministru de finanțe trebuie să cântărească fiecare cuvințel pe care îl spune
1: Perioadă ușor cam scurtă? Neatărimatale, te auzi? Deci, cam așa ceva, o semi-pierdere de timp cu această moțiune Dar chiar și așa, moțiunea a trecut Impresia de ansamblu e că a fost un fel de petrecere la care s-a băut numai suc și s-a mâncat pâine cu margarină Atât s-a putut
2: Nu s-a întâmplat nimic
1: Liviu Dragnea face tot posibilul să-și anuleze condamnarea Apelează la toate căile de atac posibile Recurs în casație, contestație în anulare Eventual recursul în contestație și anularea în casație Combinații de combinații Bine că nu depune și un denunț calomnios Cum voia să depună inteligentul de bădălău acum ceva timp
2: Higă Dragnea își joacă ultima carte în fața magistraților, în speranța că iată va putea, poate, cine știe, petrece sărbătorile
0: uh, acasă.
1: Da, cum ar fi spus la teleenciclopedia, hamsterul de teleorman hibernează doar în libertate. Nu suportă să petreacă iarna la loc închis. Of, suspină porcii după Dragnea, plânge porcul șoricul cu lacrimi de crocodil că n-are cine să-i taie de sărbători.
2: În fiecare an eu tai porcul Nu spun direct românește Și este un obicei pe care l am de când era un copil mic Și o să-l păstrez până când o să mor
1: Da, păi de ce să evoluezi? Rămâi așa nealivache Dragnea a fost și azi la Curtea Supremă L-au adus cu duba de la Rahova Bine că nu l-au adus cu tabul Ca pe altcineva cu 30 de ani la... A lăsat omul hârtiile la instanță S-a ținut ședința Instanța a respins cererea da, da, s-a rezolvat. Liviu Dragnea rămâne să-și execute mai departe pedepsa. La plecarea către penitenciar, a adresat poporului și câteva cuvinte. P-o-s-a. 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 E, lasă, dacă chiar nu e nevoie Mai bine că nu poți vorbi în Alivache Bine, și dacă putea, ce credeți că ar fi spus? Povestea ultimului episod din Suleiman Sau îi chema pe ziariști la baie, ca în vremurile bune În schimb, a vorbit un alt președinte al PSD-ului, Iliescu care e tot liber, vă dați seama? Greu delegat moșu
2: La 30 de ani de la Revoluție, Ion Iliescu acordă un interviu presei din Rusia
1: da, tavară! Şi Liescu a dat un interviu Agenției Guvernamentale de Presă din Rusia. Sunt curios dacă l-au căutat ăia pe nnl sau a sunat el la ambasadă ca în decembrie 89. Îl văd cum stătea el, picotea acolo, a liniștit pe canapea și deodată și-a adus aminte. Băi, se fac 30 de ani, așa că a pus mâna pe telefon. Bine că n-a cerut intervenția trupelor sovietice, a cerut doar un ziarist.
2: Ioniliescu a răspuns la cinci întrebări adresate de corespondentul agenției Tas în România. <coughs>
1: Pare că Iliescu a căpătat un obicei În preajma sărbătorii de moșgerilă Cum cheamă unii preotul să se spovedească El cheamă un ziarist să mai spună câte ceva Anul trecut s-a fript cu un jurnalist de la Le Figaro Care a publicat tot ce au vorbit Inclusiv pasajele în care Iliescu Vorbea foarte urât despre Liviu Dragnea Așa că anul ăsta, pentru mai multă siguranță A apelat la un prieten soviet, ăsta rus Păi da, evident că el cu rușii are treabă Mă, nu cu noi cu care l-am suportat atâta.
2: Printre altele, vorbește despre o necesitate a ameliorării relațiilor cu Rusia. Întrebat despre ce s-a întâmplat în decembrie 1989 în România, Ioniliescu susține că nu există niciun adevăr ascuns. A fost foarte critic și la adresa Uniunii Europene, pe care o descrie drept un simplu spațiu de liber schimb în care aspectele sociale au fost marginalizate și inegalitatea crește.
1: A, și-a făcut de cap, Neanelu da, dar culmea e că nici acum n-a fost mulțumit de rezultat Iliescu a scris azi pe blog că din cauza dublei traduceri, mesajul lui a fost distorsionat și s-au pierdut niște nuanțe Neanelule, neanelule, ce nuanțe, bre? Culoarea sângerie de pe mânuțe? A? Ia mai bine, du-te, tale și vorbește direct cu judecătorii, cu procurorii, vorbește cu noi, mai lasă-ne cu Rusia Că văd americanii interviu-uma tale și ne pun să mai cumpărăm niște arme
0: A fost un fals și este în continuare un fals
1: Puh, a fost în formă iohăniță azi A început să-i placă graiul, da, să-și prahe pe românește A fost destul de bun, ce să zic Mai întâi l-a decorat pe Hans Clem pentru servicii aduse Nu știu cui exact Fraților, băiatul acela Clem era doar un combinagiu al statului de drept Îi luam în brațe pe procurorii abuziv și atât În rest, ne dădea ordine Avioane, rachete, business american Știți toată gargara asta cu geopolitica Stabilitate, securitate, complexitate, riscuri E vorba doar despre cum fac niște băieți deștepți Bani foarte mulți pe nașpa Fără să poată să fie puși sub acuzare Cam asta e lumea în care trăim Acestea fiind spuse și probabil Lingându-mă pe bot de viză pentru Statele Unite Forever Să revin la domnul Iohannis A venit așadar chitit pe smardoială
0: Fostul ministru al finanțelor Înconjurat de un grup nemotivat de vesel, de senator PSD, trecând prin fața sau prin spatele celui care dădea un interviu, a considerat că este momentul să jignească pe actualul Ministru al Finanțelor într-un mod incalificabil în fața Camerelor de luat vederi. Asta îmi confirmă că
1: a fost o golăneală intenționată Aici cred că are și N-are dreptate domnul președinte Da, într-adevăr, de foarte Multe ori, ce fac pesediștii Este golănie Cum e cazul acestui rătăcit de Teodorovici, omul este o rușine Pentru democrație, o pată Neagră și urât mirositoare În peisajul oricum Gri al vieții noastre politice Dar, dar moțiune e moțiune Lasă-i pe oameni să depună, să se facă De râs sau nu, lasă-i pe alegători să decidă Că nu e neapărat golănie neai o hăniță, Orice nu ne place nou
0: Putem să tragem câteva învățăminte importante Primul lucru ar fi Că pentru PSD În continuare Tot ce nu este PSD Și tot ce nu servește direct psd Nu este bun și trebuie jignit PSD-ul în continuare În instituții importante ale statului Are puterea
1: Bos, ce-ai vrea să plece din parlament? Sunt aleși, asta e, vor fi alte alegeri, vor vota oamenii, vom vedea atunci Domnule Iohannis, mă scuzați, dar nu e chiar nimic democratic în ceea ce spuneți acolo Știați că o să fie un guvern cu o majoritate foarte șubredă Asta e, jucați așa și gata până la alegerile la termen sau până la anticipate Altfel, Iohannis le retrage decorațiile penalilor celor condamnați, printre ei Adrian Năstase. O astfel de decorație fusese motivul pentru care Năstase a participat la Dineul de 1 decembrie de la Cotroceni.
0: Am decis să retrag toate decorațiile tuturor celor care au condamnări penale
1: Da, pare normal ca unul condamnat pentru acte de corupție să nu mai fie decorat de statul român Pentru cât a ajutat el țara ca premier Că doar n-a primit decorația pentru merite pe front Oricum, domnul Iohannis, să nu facem acum mare caz din asta Adică e tot un fel de condamnare a comunismului ala Traian Băsescu Pentru că, iată, domnul președinte, uneori e drept foarte rar Dă și peste oameni care-i aruncă adevăruri în față Doamna Baltac sărut mâna, ia l vis, doamnă, unde îl doare pe Voinic.
2: Am încredere că dumneavoastră vei da semnalul către cei din afară, către celelalte două puteri, în sensul că justiția să nu fie obiect și subiect de campanie electorale, intervenții, am spus noi, oculte. Pe natura protocoalelor secrete, aș vrea ca președintele țării să poată să vorbească de despre
0: acest lucru. Acea etapă cu protocoale s-a încheiat de mult și voi vegea să nu mai revină niciodată.
1: <laughs> Cât de tare! Deci judecătoarea Gabriela Baltaga, astăzi în CSM, i-a cerut președintelui să aibă o poziție publică și despre protocoale. Iar președintele spune că acea etapă s-a încheiat. Ce etapă, domnule președinte? Adică era necesară sau cum? A fost o etapă programată de băieți? Trebuia să existe? De-aia n-ați ciripit nimic despre protocoale atâția ani? Și domnul președinte spune acum că va veghea să nu mai revină această etapă Păi dacă e bună, de ce să nu revină, domn președinte? Haideți să mai facem o etapă, să fie returul acum
2: V-a invitat mulțumesc. ieri să... Mulțumesc, candidate.
1: mulțumesc Mulțumesc, mulțumesc. <laughs> 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 Și mai am o întrebare de tâmpit Care se încăpățânează să creadă că democrația Nu poate fi violată în numele democrației Dacă amestecul serviciilor în justiție nu e bun De ce n-ați vorbi despre asta niciodată, domnule Iohannis? Cât despre treaba cu vegheatul, ați mai zis-o De la vegheat ajungem la privegheat Că matale mai dispari Mai ai momentele alea în care nu zici nimic Cu lunile, cu anii suntem pățiți Că și azi, și azi, domnule Iohannis Ați condamnat protocoalele așa Acolo la CSM, că vă băgase doamna aia într-un colț Dar niciodată nu le-ați spus-o românilor răspicat Băi, dragi români, protocoalele astea au fost derahat Și au distrus justiția Așa trebuia să faceți Să înțeleagă și idolatrii și lătrăii Că nu e ok ce ni s-a întâmplat Și că serviciile n-au treabă Să controleze justiția Trăgând linie Altfel decât spune rătăcitul de Orlando Președintele e activ domne, implicat Și pare că îi place bătaia Vezi, bre, vezi Când îți spuneam Hai la box, tăticule, hai la MMA Tu nu și nu, mă duc să fac ski cu Carmen Of
0: Pur și simplu, nu poate fi realizată
1: L-ați văzut pe Ciolacu Făcând pe reformistul? Ci că deschide cutia Pandorei Dar să vedeți cum Nu ar
0: fi trebuit Deschisă toată
1: cutia Pandorei Da? Deci nici așa Să-i rupă balamalele să... Alo, ce faci moțarane? Deschizi toată cutia Finuți, bă, puțin așa Cutia Pandorei se între, deschide, Bă, nu se deschide Bine, dacă îl între pe cu cine e Pandora Și la ce-i folosea cutia aia O să spună că era cutia cu scule O mai folosea Prometeu când se strică instalația la baie Pandoro! adu-fă cutia încoa am trebuie cheia olandeză Chiar noi românii Noi avem punga cu pungi Acea pungă în care ținem pungile goale Oare sunt popoare care au și cutia cu cutii? O cutie în care țin toate cutiile goale? Da, știu ce veți spune Suedia, nu? <laughs> Așa, unde eram? A, da, deci cam așa e cu reforma la PSD Facem reformă, dar puțin, așa, nu ca nebunii Asta e calea, domnului Ciolacu Așa o să faceți bine PSD-ul Scoțând rahatul de sub preș Dar puțin, câte puțin, domne, nu tot rahatul Cu linguriță, așa, să nu se vadă Cum? Miroase? A, păi există soluții dacă vreți să scăpați și de miros luați în linguriță și băgați în guriță. Dar Ciolacu mai are o problemă, ceva foarte grav
0: Legea trebuie să aibă niște norme, în cazuri excepționale, și aici vorbim de profesori sau medii, în anumite zone geografice este exclusă să se dea ONG, fiindcă deja curtea s-a exprimat, a avut un punct de vedere.
1: Bă, bă, sunt eu nebun sau l-ați auzit și voi? Profesor și medii a zis?
0: Profesor sau medii, medii, medii.
1: Ce-s bos? boss? Ca pe ce negii, popor migrator? Sau ca negi Cresc megii pe tine? Cum avea lunițe Tudorel Profesorii și medii. Da a zis-o așa, nici nu s-a corectat domne profesorii și medicii Mă scuzați, ha 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 Nu, a lăsat-o așa, profesorii și medii. Doi dracu, or fi ceva și medii, ăștia Și ci că nu se poate da ONG o gen nu ONG, domne. Mai zice și un fincă, da, deja ăla-i drăgăla și așa de culoare Și nu era bet, se vede că nu era bet. credeți-mă Am ochi pentru așa ceva, nu consumase Rămâne o singură variantă, da, exact Ce a ieșit la testul PISA DNA-ul și-a făcut un mic cadou de Ziua Internațională Anticorupție A ciufulit trei parlamentari PSD, ca în vremurile foarte bune descindere, audieri, șapte rețineri, toate ingredientele unei sărbători anticorupție A, sigur, o știre în sine care ne bucură pe toți ar fi faptul că încă mai există DNA Da, să trecem
2: Ofițerii Direcției Generale Anticorupție din Ministerul de Interne ar fi aflat că la Nădlac se plăteau șpăgi între 50 și 100 de euro, astfel încât unele tiruri să nu fie cântărite și să plătească taxe mai mici. La audiere au fost chemați și trei parlamentari PSD, deputații de Arad Dorel Căprar și Florin Tripa și senatorul de Caraș-Severin, Ioan Chisăliță. Ce calitate aveți, Ce calitate aveți în acest dosar?
1: Acesta era deputatul Dorel Căprar Membru prin Comisia de Securitate Națională și Apărare Comisia SIE E bine ancorat în treburile țării De asemenea este cel care i-a dat vioricăi Dăncilă O sabie de samurai în campanie Doamne ce oameni! Ce legătură este între cântarul de la vamă Și acești dumnezei din politică Simplu, ce spunem și noi Că se întâmplă de 30 de ani Procurorii susțin că au probe Că o parte din banii luați de la camionagii Ajungea și la partid, la PSD Da, deci povestea e drăguță Are și aspecte de cancan Te ținem priză, domne Unul dintre cei reținuți acum a fost condamnat în 2010 Pentru că a cerut spagă De la camioanele trupei de roc DC. Când au fost aia prin România și voiau să treacă spre următorul concert în Ungaria Șoferii au cântat imediat la direcția anticorupție și afacerea s-a încheiat rău Cel puțin la acea vreme
2: Deputatul Florin Tripa a declarat că are calitate de suspect de trafic de influență Ar fi intervenit pe lângă directorul de la drumuri și poduri Timișoara, Ilie Cristian Spravnic, Ca să angajeze un director condamnat penal cu suspendare
1: pentru atâta lucru, păi ar trebui să arestați toată clasa politică din România Ce e politica dacă nu trafic de influență Făcut în fiecare zi, 24 din 24 În fine, nu insist prea mult pe dosar și pe acțiunea de ieri Poate ați observat că am cam evitat aceste subiecte Prea multe au început furtunos, cu mascați, cu rețineri, cu tot acâmul Și s-au terminat prost pentru DNA Asta voiam de fapt să remarc PSD-ul a trecut de partea justiției Se
2: va cere ridicarea imunității, veți fi de acord să vă fie ridicată imunitatea.
0: Da, da PSD-ul nu va face vreun zid împotriva justiției de niciun fel
1: Amuzant, nu vom face niciun zid, spuse unul dintre zidari Marceliniu, sunteți campionii imunităților, mă băiatule pe bune, dacă se mobilizau pesediștii și în alte domenii, cum s-au mobilizat ei, de câte ori au avut de ridicat un zid împotriva procurorilor, acum erau făcute și spitalele regionale și o mie de grădinițe Ciolacule, lasă mistria jos că mă căne. Cu certitudine Vai și ce ne-am scandalizat noi zilele trecute Cum mă orbane Cum să trăiască trei persoane cu 3000 de lei Nu ne mai minți omule Dar uităm că foarte mulți oameni trăiesc așa Iar și mai mulți chiar cu mai puțin de atât și vă amintesc asta Pensia medie, atenție medie, nu minimă E de 1227 de lei E mai mică decât salariul minim Repet, pensia medie e mai mică decât salariul minim Iar noi ne scandalizăm Vai, dar cum a trăit Ludovic mâncalar la mama? A, probabil vă întrebați Ia-ută-l, mă, face foamea, dar dă da bani pe vopsea de păr Dar, mă rog, nu ne băgăm în asta Întrebare, ce înseamnă viață de om în vârstă cu 1227 de lei pe lună? Răspuns, înseamnă izolare socială, înseamnă mâncare proastă, înseamnă supărare, frustrare, umilință, boli și în final...
0: Ce să facem atâta bani? pe mâine!
1: Sigur ați văzut prin filme pensionari care călătoresc, care ies la restaurant, care. Da, aceea este realitatea altora după care se fac acele filme. În România, pensionarul își permite un concediu în parc. Atât. Pensionarii și vacanțele. Mm-mm. Mă uit uneori la pensionarii care apar în reclamele de la TV Toți sunt fit, corp, mișto, din în gură, niște case mari, luminoase Sau îi vezi la restaurant, ciognesc un pahar cu vin, râd Uitați, uitați așa ceva, realitatea noastră doare Părinții și bunicii noștri trăiesc oribil E o rușine pentru noi toți, viața lor Probabil că e cea mai mare dramă a tranziției Ei, viețile lor, ale bunicilor și părinților noștri Ei au pierdut jumătate din viață în acest nămol ordinar numit tranziție Mă rog, dar dacă nu l-ai tată sau bunic pe Hrebenciuc Sau pe Mitrea, sau pe Bombonel, sau pe Băse, sau pe Berceanu, sau pe Videanu Sau pe alții ca ei, ați prins ideea Iar acum s-au înscris la rând să ne otragă copiilor Acestea fiind spuse să revenim la pensii Că se fac din nou multe spumițe cu pensiile astea
0: Baza uh, calculului pensii Să stai în principiul contributivități
1: E plin de imbecili. O știam, dar de ce naiba să ajungă să ne conducă? O tot aud pasta cu contributivitatea. Domne, să ia pensie cât a contribuit. Oameni buni s-a schimbat o lume cu o altă lume. Nu mai are nimic de a face contributivitatea. La fel ca la salariul minim Trebuie să plecăm de la banii Cu care poate trăi decent un om În realitatea de azi Nu în cea de cu 50 de ani Altfel e frecție Degeaba ne-am adunat aici Și am dat numele de România Acestei cocioabe care stă să cadă Despre ce contributivitate îmi spun mie Turcan și Orban Când un om a muncit 45 de ani și ia 1000 de lei pe lună pensie Bă, suntem stâmpiți! Bineînțeles că pensiile se plătesc din salariile de astăzi Nu există o pușculiță undeva cu banii noștri de-acu 35 de ani Când am cotizat prima oară la pensie De-aia dacă ai salarii de rahat, pensia va fi la fel
2: peste 700 de foști senatori și deputați primesc pensii speciale în valoare de aproape 500.000 de euro în fiecare lună. Cei care au avut un mandat vor încasa 3.500 de lei în loc de 2.000 de lei, cei cu două mandate vor primi 7.000 de lei, iar foștii aleși care au avut trei mandate vor încasa o indemnizație de peste 10.000 de lei.
1: Iată, aceste pensii speciale arată clar că cine poate să facă legea își acordă avantaje Cine poate să influențeze își face avantaje Nu la fel sunt securiștii care ies la pensie la 40 de ani? Judecătorii la fel Bă, luați bani cu roaba și mai și ieșiți la pensie la 40 de ani? Ce rahat de echitate socială e asta? Voi vă dați seama, fraților, să iei 80 sau 85% pensie din salariul brut Salariul brut, repet, adică să ai pensie mai mare decât salariul tău net în mână Și să ieși cu pensia asta la 40, 41, 45 de ani iar nea vasilică, unchiul vasilică nenorociților iese la 65 de ani cu 1000 de lei pensie după 45 de ani de muncă Rupt, cocoșat, aproape mort, că e doar o carcasă plină cu boli După o viață de muncă în care a mâncat numai prostii și n-a avut bani să meargă decât de 2-3 ori la medic și unchiul Vasilică mai trăiește 3 ani, apoi o mierlește În timp ce ăla cu 15.000 pensie, e bine mersi, se mai și angajează, da? Mai ia 10.000 de lei de la o firmă de consultanță Că doar nu o să se angajeze la împins vagoane într-o uzină, nu? Și știți care-i treaba, fraților? Noi greșim, da? De ce? Pentru că nu ieșim în stradă la astfel de nedreptăți strigătoare la cer Toți! Pensia medie a militarilor din România este de 3.000 de lei. Cu pensiile militarilor e altceva Ele sunt pensii ocupaționale N-au nimic special Ca în oricare alt statuie sau NATO Sau cum vreți să o luați Dar e o mare problemă la acești magistrați Bos, nu poți să ai 20.000 de lei pensie, nu se poate Nu se poate ca într-o țară În care pensia medie E 1227 de lei Să existe unii cu pensii speciale De stat la 15-20.000 Nu se poate Trebuie să existe un raport Bă Pensii speciale la magistrați? Da, însă nu mai mult de 6-7 pensii medii Și aia e Haideți să vă zic despre ce e vorba de fapt Nea Vasilică, unchiul meu Vasilică, unchiul tău Vasilică El nu poate să facă nicio presiune asupra celor care fac legile Dar magistrații, generalii, securiștii, bineînțeles că fac Bineînțeles că au cu ce să-i strângă de ouă o ăștia care fac legi de să le iasă ochii din cap Strict despre asta e vorba. Și asta vedem în realitate. De ce pensii speciale la primari, la viceprimari? De ce la Curtea de Conturi? De ce funcționarii din Parlament? De ce?
0: Partidul Național Liberal să susțină anularea. Pensiilor speciale, cu excepția pensiilor militarilor și magistraților care deja au o decizie a Curții Constituționale. În felul acesta se elimină o inequitate crasă în sistem. Sunt aproape 9 miliarde de euro pe an care sunt cheltuite de statul român cu pensiile speciale. Cât mai? Aproape 9 miliarde de euro pe an.
1: Doamne Dumnezeule, doamnă, sunteți defectă undeva dacă ați ajuns la 9 miliarde de euro pe an 390 de milioane de euro, până la 9 miliarde, avem câteva autostrăzi, ca să zic așa, niște multe spitale noi Am mai spus ceva și am văzut că domnul Orban ne-a ascultat Să nu se mai mărească odată cu salariul minim și salariile mari Mulțumim, domnul Orban. Putea să ziceți și de noi acolo când ați înghețat salariile demnitarilor, nu?
2: Veți avea o indemnizație practic înghețată începând cu 1 ianuarie 2020 și că ați fost de acord.
0: Da, mi se pare un, un lucru potrivit.
1: La fel cred că trebuie pusă problema pensiilor să se mărească cu 100% pensiile cele mai mici, apoi proporțional cu un procent din ce în ce mai mic cu cât pensiile sunt mai mari. Și nu, nu e vorba de a face pensiile egale Ideea e de a nu mai mări diferența Cum ziceam, 40% din 10.000 de lei înseamnă 4.000 de lei Dar 40% din 1.000 de lei înseamnă 400 de lei a, E corect? asta e societate? Bine, scopul unora în viață e să aibă ei toți banii din lume Și să-i vadă pe ceilalți cum mor pe lângă ei Mizerabile existența unima. O de morală Firea cu Orban, știți, se bat de mult timp Orban a vrut și el să fie primar al capitalei, dacă vă amintiți Dar l-a tras cu o de mânecă. E, destinul, întruchipat de doamna Codruța, a făcut ca Firea și Orban să nu se poată lupta în 2016 Probabil de atunci a rămas Orban cu boala asta pe ea Bă, bă, puteam eu să fiu primar acolo la București, nu mai făceam foamea trei ani de zile Vai de capul meu că m-am umflat de pufuleți
0: Cine seamănă vânt, Lege, furtună dacă ați văd, mi-i sute de milioane în niște societăți care nu fac nimic, societăți ale primăriei în care nu face altar, de să angajează clientul publică să plătești salarii mai mari decât să plătești în sectorul privat. Nu e de mirare că dacă stai
2: și analizezi rezultatele mandatului, sunt aproape egale cu zero
1: Băi, cum o zice Orban, pasta cu salariile de la stat mai mari decât salariile din privat Tu nu lucrezi, bă, cu metre la stat și n-ai salariu mult mai mare decât în privat? De ce nu-ți faci tu salariul tău mai mic decât în privat, salariul tău de prim-ministru? Mama și când a auzit firea că e atacată, a vrut să-și ia costumul de țață pe ea, dar din greșeală ce să vezi? L-a luat pe ăla de rasistă Poate ăla de țață era la spălat, poate i-a făcut pandele o farsă, probabil nu vom ști niciodată Cert e că țeapă a apărut firea și a început să zică de negri, da fraților, de negri
2: de când era viceprimar al Capitalei și îmi spun colegi din primărie că nu făcea altceva decât să stea în birou, biroul care era ca un bar de negri, numai cu băutură, numai cu țigări, numai cu persoane care mai de care mai pestilențiale și văd că nu a făcut niciun efort să depășească acel nivel.
1: Mamă, adică fum, alcool, mizerie, ca la negri, nu? Doamna Firea, că așa sunt aia, jegoși negri, da, da. Femeie, ce în capul tău? Nu te poți abține? Iese rău, te atârâși, se răscoală secolul 19 în tine, ce se întâmplă? Cum poți fi atât de defectă? Doamna Firea, da, nu știu, zic și eu, poate era bar de țigan, doamnă? Sau de bozgori? Adică de unde știți că era de negri? Că și țiganii, nu e așa, doamna Firea? Și ei... E uluitor să vezi oameni de ăștia care toată ziua merg la biserică Dau cu fruntea de pământ de li se zdruncină creierii Iar când ies de acolo, hei, ce ziceți de un bar de negri? Oia din PSD nici n-au sesizat rasismul doamnei firea La cei acolo asta cu negrii așa, un alint Așa la alintau ei pe pe Marean Ce face negru nostru? Afroamericane!
2: Sevile Radet nu se repară, din păcate, nici cu whisky și nici dacă le cântăm la mandolină. Prin urmare, dacă dorește să avem un dialog constructiv pe tema de administrație, eu l-am mai invitat și în campania electorală. La o emisiune, la o dezbatere Oricând eu sunt dispusă
1: Hai neașică, hai Acceptă provocarea, auzi Femeia e dispusă De revelion ar fi mișto să o faceți da la TVR să ne intre și nouă o cal taboșul ca lumea Apropo de porc, cap de porc și altele Pe doamna care ocupă funcția de moț la rahat Când o schimbați domnul Orban? Sau nu? E bună acolo, așa e? Dacă face și pentru PNL ce a făcut pentru PSD De ce nu, corect? Este un detaliu Răzvan Anghelescu a constatat că de când a venit la conducere guvernul Orban În România se tot plafonează sau se reduc chestii? Salarii, pensii, leu, libidou, ce e de făcut? Vax populii.
2: Nivelul ăsta al libidoului este foarte scăzut în România. De când a venit guvernul urban, ce părere aveți de, de guvernul ăsta și de lucrurile? ăsta?
1: Părerea mea este că e este
2: Asta e părerea. Dar cine credeți că e, e de vină pentru nivelul ăsta scăzut al libidoului? Guvernul de PSD dinainte sau urban care a venit acum? că și unii și alții. Bună, așa vă și bun și alții. N-avem nicio șansă să ne crească și nou nivelul libidoului în România? Hai să fim serioși, tot promitem! E treaba politică. Ei ce fac greșit acolo de tot? Scade, scade nivelul ăsta libidoului în România? Mai certe între ei, război între ei și de aici. Credeți că vom avea și noi vreodată libidoul crescut în țără? Sărăanța, mare ultima. mare ultima. Și atât vă mai întreb, ce ar trebui să facă ei? Ce măsuri să ia să ne crească libidou? Ce a fie mai pentru popor. Cine ar fi de vină? Cine ar fi de vină? Nu știu ce să vă comunic. Eu străin de cauză. Am înțeles. Cum vi se pare nivelul libidoului din România? mare sau... De mama noastră. Trăiește fiecare cum poate. A mic e nivelul libidoului. A, păi da, care are trăiește, care nu are să culcă. Ce trebuie trebui să facem să ne crească și în nivelul libidoului? Să facem că... Orice ai vota, orice ai face, în România nu e. e. E cineva capabil în țara asta să crească nivelul libidoului? Niciodată, niciodată nimeni. Poți cine vedeți dumneavoastră vinovat? Guvernul ei face acolo între ei. Guvernul. Ce ar trebui să facă guvernul să crească din nou nivelul libidoului în România? P-i să facă bine și ei la țară.
1: Știți ce vă spun eu mereu marțea la această rubrică? Să nu fim buni doar de sărbători Și împreună am reușit lucruri extraordinare în 2019 Vom face un bilanț la ultima ediție a ceasului bun din acest an, săptămâna viitoare Și cred că ne putem propune mai mult pentru anul 2020 Și vreau să ne fixăm un obiectiv mare Acela de a le schimba cu totul destinul unor familii Pentru asta am ales un prim caz care ne-a impresionat Pe 1 octombrie i-ați cunoscut pe Florina, Adrian și mama Ionela Cei trei ne-au primit atunci în camera lor micuță și ne-au povestit despre visul lor Acela de a pleca din casa bunicilor unde locuiesc toți frații mamei cu familiile lor Copiii și mama visau la o casă a lor unde să fie condiții bune și să nu mai plouă prin tavanul vechi Haideți să ne reamintim povestea la puțin peste 60 de kilometri de București, am găsit o familie tare faină. Doi frați, Adrian și Florina, împreună cu mama lor, au mare nevoie să le fim alături. Cei trei locuiesc într-o căsuță formată dintr-un hol și o cameră, într-o curte neîncăpătoare, în care mai locuiesc cinci familii. Problemele mari sunt cu acoperișul din asbest, care, pe lângă faptul că este toxic, nu i protejează de
2: ploaie, tavanul picurând când este vreme rea. În ciuda tuturor greutăților pe care această familie
1: le înfruntă, noi am fost tare frumos întâmpinați și vă invităm și pe voi să-i cunoașteți pe Ionela, Florina și Adrian.
2: Băiatul se numește Mariana Adrian, care e 11 ani jumatei, este la școală în clasa 6-a. Pe fată o cheamă Florina Gabriela și născută pe 7 aprilie, anul 2012. Și este în clasa? În clasa 1 Cum vă descurcați fiind singură? Cam greu, dar... Ce venituri aveți? Trăim din alocație și în ce mai muncesc eu cu ziua. Și care ar fi nevoile cele mai mari? Că mi-am cumpărat și un teren și nu am posibilitatea cu ce să ridic și eu acolo. ca două. Aici locuiți într-o cameruță foarte mică? Da, aici dormim toți trei într-un pat, cam greu, cam înghesuiți. Da.
1: Eee, noi, cei de la Starea Nației ajutați de Asociația Maria Holzhauser, ne-am propus ca în cel mai scurt timp să reușim să ridicăm sau să cumpărăm o căsuță pentru familia Simeon. Toți cei care vor să ajute familia cu bănuți pentru căsuță sunt rugați să dea de veste la ceasul bun Nației.ro, unde Larisa vă răspunde repejor. Haideți, cei care aveți de unde Rupeți din multele cheltuieli inutile Pe care le faceți de sărbători Și să încercăm împreună Cu cât are fiecare Să le schimbăm în bine viața acestor oameni Ne vedem și mâine tot aici Nu uitați să fiți buni, dragii mei să avem pardon Am avut și ghinion
0: Avem o gaură în buzunar